0: ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien. Estamos una semana más aquí en Noches Bajo Cero y estamos de manteles largos porque por primera vez nos volvemos internacionales. Y es que hoy tenemos un invitadazo entre nosotros. Tenemos a Oscar Sánchez, autor, activista, vegano. Y Oscar, ¿cómo estás allá desde España?
1: Muy bien. Buenas noches aquí en, en España. Buenas tardes, buenos días. Allá donde, bueno, cuando vean la grabación, allá donde sea.
0: Donde sea. Estás en Barcelona justo ahora, ¿verdad?
1: Barcelona, correcto. Sí, sí.
0: ¿Y qué en tal? Mi cómo... lugar de residencia. ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien. Bueno, muy contento de que hayáis tenido en consideración el, el invitarme y charlar un, un rato sobre lo que más... Me, me gusta hablar que sobre el veganismo y los derechos animales, la liberación animal. Y nada, lo he dicho, muy, muy contento, aparte de muy agradecido, muy contento de, de poder estar aquí.
0: Hombre, yo te tengo que agradecer bastante que hayas aceptado la invitación, como ya te lo mencioné detrás de, de la grabación. Para mí es un honor que estés aquí, Óscar, ¿eh? un honor. Porque aparte de, de eso, eres, eres autor también. Pero... Eh, Abro este, este podcast con una pregunta, Óscar, y me gustaría que, que te extendieras todo lo que tú quisieras. ¿Qué representa para ti ser vegano?
1: Bueno, la verdad es que el veganismo se podría definir de muchísimas formas. ¿no? La, la definición estándar de, de veganismo es el, el rechazo ...a la explotación animal en todos sus ámbitos... ...en todas sus formas, ¿no? Es la respuesta ética y política... A, ...a la injusticia del uso de animales... ...para beneficio humano. Para mí ser vegano es un imperativo moral... Eh, ...cuando decimos que queremos respetar a los animales... ...y que queremos que estén bien... ...es nuestra obligación... Eh, ...actuar en primera persona... ...de manera individual... Eh, como, el, ...como dando el primer paso para que realmente eh, se pueda traducir nuestros hábitos en mm, el respeto hacia los animales, para que mm, ellos puedan tener la oportunidad de poder vivir y de poder hacerlo libre, que es lo que a todos nosotros eh, nos gusta para nuestras propias vidas, ¿no? Eh, vivir y ser libres.
0: Sí, claro, claro. Y
1: entonces, como digo, para mí es una, es una obligación desde un punto de vista ético, ¿no? Igual que, bueno, pues es una obligación ética pues el respetar a otras personas eh, aunque tengan un color de piel diferente o aunque sean de otro de otro género o aunque pertenezcan a otro o a otra clase social, ¿no? Pero nuestra, eh, digamos que... Mm, no es, nuestro comportamiento de cara a los demás, sean humanos o no humanos, es no rebasar esa línea en la que, digamos, invada o amenace la libertad de los demás. ¿no? Nuestra libertad acaba donde empieza la de los otros. Pues nosotros con los animales, con los animales no humanos, porque hay que recordar que, que los humanos somos somos animales también. pero Eso es sí, sí. algo que se nos suele olvidar. A todos, eh, bueno, pues sean humanos o no humanos, son individuos, los animales son individuos y por lo tanto tenemos también que, que respetar sus vidas y también sus libertades, ¿no? Que para mí son los dos derechos básicos y fundamentales que, que todos queremos para nosotros mismos.
0: Sí, claro, todos, todos queremos que se nos respeten ¿no?
1: Sí, sí, es que al final bueno, pues el feminismo surge porque la mujer quiere que el hombre le respete y se considere en igualdad de, de, de géneros, eh, el, 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 cualquier persona racializada también quiere que el blanco le, le respete, ¿no? las clases bajas quieren que las clases altas les respeten, que, que una persona no sea desconsiderada o discriminada por pertenecer a una clase social diferente, ¿no? normalmente de, de recursos eh, más limitados. El capacitismo también es otra forma de, de discriminar ¿no? a las personas ¿no? por, su, por su coeficiente intelectual, por sus limitaciones, da igual cuáles sean ellos. ¿no? Pues el especismo, que es la discriminación al resto de especies por no pertenecer a la humana, eh, es una de las, eh, digamos, de la base y el origen de, del, del veganismo. ¿no? El, el hecho de no discriminar a otros individuos por ser de otra especie respetarlo.
0: Creo que yo tenía una, una definición un poquito extraña sobre el especismo, o bueno, a lo mejor eso es muy ambiguo porque lo he leído y, y, y hablaba, poniendo ejemplo, el hecho de que, no, de que las personas comen o consumen el cerdo, la vaca, pero no consumen el perro o el gatito y este tipo de cosas. ¿Va, va por ahí? ¿Tiene algo de relación o realmente lo hemos distorsionado a lo largo del, del tiempo?
1: No, 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 no. Lo has, lo has dicho perfectamente. Lo único que pasa es que posiblemente podría haber dos formas de explicar lo que es el especismo. El especismo en sí, la definición de especismo es la discriminación al resto de especies por no pertenecer a, a, a la humana, ¿no? porque bueno, pues sí. él realmente es el humano el que, el que genera esa, esa discriminación. Pero hay otro tipo de especismo también generado por el propio ser humano, que es la de la de decidir qué vidas, qué vidas tienen más valor que otras, ¿no? Por ejemplo, lo que tú decías, ¿no? El hecho de, de bueno, de, de, de querer hacer eh, leyes de protección hacia perros y gatos, por ejemplo, y desde, sin embargo, pues no haber ninguna ley que proteja a vacas y a cerdos en los mataderos, ¿no? Pues eso es una forma de discriminar a, a, la, a otras especies. Eh, es eh, considerando cuáles son las que pueden vivir y cuáles son las que deben morir, ¿no?
0: Sí, 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 claro, te entiendo. Oscar, tengo entendido que tú no toda tu vida has sido vegano ni has sido activista. ¿Realmente en qué momento te, te comienzas a interesar por esto? ¿En qué momento nace esa iniciativa de, de, de entrar a este mundo? Porque es un mundo completamente distinto también. ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo nace eso?
1: Pues mira, yo era un animalista prácticamente toda mi vida, me he considerado un defensor de los animales y sin embargo defendía a los animales con la misma boca con la que me los comía. ¿no? Eh, desgraciadamente tardé mucho tiempo eh, en darme cuenta de esta de esta incoherencia o esta incongruencia, eh, este engaño hacia mí mismo, porque por ejemplo ir a manifestaciones contra las corridas de toros, contra la tauromaquia y luego irme a una hamburguesería a comerme una hamburguesa de vacuno, no tiene ningún tipo de sentido. ¿no? Defender a los toros cuando luego te comes a sus hermanas, a sus hijas o a sus madres Es totalmente incoherente Y muchísima gente lo hace Yo he dejado de hablarme con familiares por, Porque me querían defender la tauromaquia Algo que era muy tradicional y muy español no Creo que en México también, desgraciadamente sí. También hay mucha mucha eh, tradición taurina y, y ya digo, yo desde... Lo, con, con 15 años escribí la letra de una canción de, muy rock and roll muy 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 callejero no muy urbano eh, en donde bueno pues criticaba crudamente a, al al torero no eh, pero ya te digo que sin embargo pues estaba contribuyendo al a lo que es la explotación animal al uso de animales a la esclavitud de los animales a la muerte innecesaria de los animales y yo pues no era consciente. Hasta que un día, un viernes por la noche, vi un, un documental y ese documental me abrió completamente los ojos. Yo no sabía que era el veganismo, yo no sabía que existía nada que, digamos, que rechazara de manera... Eh, eh, sólida, ¿no? Y, co, y con fundamento ético y moral, el, lo que era el, el uso de animales, la explotación animal. Y, y ese día, pues fue cuando abrí los ojos. ¿no? Yo creo que es una buena, es una buena manera de, de resumirlo, ¿no? Esa noche abrí los ojos y mmm, vi lo suficiente en apenas una hora y media como para darme cuenta de que mi vida había sido un engaño, mi vida yo mismo me había estado engañando. Durante durante tantísimo tiempo Y fue cuando me, me declaré vegano Esa noche me declaré vegano Lo primero que hice fue buscar en internet Hamburguesas veganas no sabía que iba a comer al día siguiente, no sabía cómo iba a enfocar mi, mi mi alimentación desde el día siguiente. Y también otra cosa que hice, que creo que fue muy importante, es ir a mirar en mi armario y revisar una por una todas mis prendas de vestir para, para verificar que las etiquetas estaban libres de, de productos de origen animal, cosa que en alguna pues me, me di cuenta de que de que no era así y alguna tenía lana. También el, el edredón lo, lo, lo cambié eh, porque el edredón que tenía era un edredón de, de plumas y tuve que cambiarlo y ahí fue cuando mi vida cambió radicalmente. Al día siguiente estaba en un herbolario que no había entrado nunca en un herbolario a comprar productos eh, vegetales eh, empecé a buscar muchísima información y lo que quise fue aprender sobre la marcha. No primero aprender y después cambiar mis hábitos, sino automáticamente quise cambiar mis hábitos conforme iba eh, recogiendo y asumiendo información para poner en práctica lo que yo ya me había dado cuenta de que tenía que poner en práctica, y es que mis hábitos, mis actos cotidianos y diarios eh, no interfirieran en la vida y en la libertad de, del resto de animales. Y poco después, a los pocos días, eh, conforme iba eh, obteniendo esa información, me iba formando sobre la marcha, pues me di cuenta de que siendo vegano no iba a ser suficiente, es decir, cambiando yo mi, mi conducta y mis hábitos no iba a ser diferente si yo no ayudaba a otras personas a que también cambiara cambiaran sus, sus hábitos. Y entonces fue cuando me di cuenta de que también tenía que ser activista. Y aunque empezara por redes sociales y demás, pero tenía que, tenía que digamos, transmitir todo lo que yo iba eh, asimilando ¿no? a nivel de, de información.
0: Sí, claro, claro. ¿Ese proceso cómo fue? Y, y lo digo a nivel personal. O sea, ca cambiar radicalmente de un estilo de vida que ya venías manejando durante años, y entrar a otro? ¿Cómo, ¿Cómo fue personalmente?
1: Pues, contrario a lo que puede pensar la mayoría de la gente o lo, o lo que suele decir la gente, para mí no fue nada, nada difícil. De hecho, fue mmm, una, una sensación muy gratificante el hecho de estar pensando que yo... Eh, estaba mejorando a nivel personal, estaba, estaba siendo mejor persona desde ese momento, ¿no? Eh, y el hecho de meterme en un, en un pasillo de, 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 de información tan, tan brutal, ¿no? Porque empiezas a, a tener muchísima, eh, a leer muchísimas cosas, a leer muchísimos artículos, a entrar en páginas donde te hablan de cosas que nunca habías oído hablar. Antes pues a mí me, me hizo sentirme bastante bien y para mí fue un proceso bastante sencillo porque como tenía claro la tenía muy clara la finalidad de, de ese cambio pues para mí fue muy gratificante absolutamente todo y sobre todo como persona me, me, me hacía sentir muy bien es decir esto ahora eh, es como Vamos a suponer que, como metáfora, vamos a escalar una montaña, ¿no?, pero que es una montaña de que nos apetecía hace mucho tiempo realmente escalarla, ¿no?, y la, la, la satisfacción que nos va a llevar encontrarnos en la cima y decir, esto era lo que yo quería hace muchísimo tiempo, lo único que pasa que hace mucho tiempo que yo no sabía realmente que eso era lo que yo quería. Me, me di cuenta un día de que era lo que yo pretendía, pero no lo, pero yo lo desconocía, no no era consciente de ello ¿no? y entonces pues pues ya te digo fue la verdad es que muy un, una, la, la transición al veganismo, que fue realmente la, la, la adquisición de, 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 de mucha información fue fue una experiencia preciosa y aún después de de años eh, sigo disfrutando con ello cada vez que aprendo algo nuevo, ¿no? Porque yo soy de los que pienso de que cualquier persona está en formación continua, desde que nace hasta que muere. claro el Dentro del veganismo, evidentemente, no es ninguna ninguna excepción. Y dentro del veganismo, dentro del movimiento antiespecista, eh, se aprende mucho con, con las compañeras y con los compañeros, ¿no?, que hacen también activismo y que, bueno, pues te, te pueden enfocar unas mismas cosas de, de forma eh, diferente y te puede enriquecer mucho más no por ejemplo pues cuando te, te intentan eh, eh, explicar un razonamiento no dar un, o mejorar un discurso eh, el hacerlo desde diferentes perspectivas con diferentes personas pues te puede ayudar muchísimo no y, y eso es sigue siendo formación
0: y y va a seguir siendo formación no inclusive en días Siempre. posteriores
1: Sí sí siempre, siempre, siempre. de hecho, por ejemplo, con, con, con la experiencia que tuve al escribir el libro, eh, eh, ahora va a ser un año que terminé de, de escribirlo y seguramente pues yo ahora repasaría el libro y, y retocaría algunas cosillas porque bueno, porque en un año se han, se han ido recogiendo a lo mejor no tanta nueva información, pero sí una información a lo mejor eh, con una visión algo diferente con un toque un retoque diferente. Entonces, bueno, pues, pues sí, pues es una cosa que creo que va dentro de, de la condición humana, ¿no? El, el ir aprendiendo. No, La típica frase de nunca te acostarás sin saber una cosa nueva, pues eso significa que estamos en formación continua.
0: Y se mantiene muy vigente, ¿no? Y, Óscar, sí. eh, cuando hablamos de un movimiento social, sea el que sea, pero en este caso, obviamente, contigo nos enfocamos mucho en el activismo, a favor de los derechos de los animales. ¿Esto cómo lo toma tu familia? Porque hay veces que en cuanto mencionas un, que perteneces o estás haciendo algo a favor eh, de, de los derechos de los animales, este, que eres activista, mencionas la palabra activista y es como que estás seguro, realmente lo estás considerando bien. ¿Cómo, cómo lo tomó tu familia esto?
1: La verdad es que no tuve ningún tipo de problema ni en casa ni en, ni en la Parcela, digamos, en el entorno familiar más cercano, más lejano, no ha habido ningún tipo de problema, ¿no? Quizás al principio, a lo mejor, lo, lo podrían tomar como que, que quizás era algo pasajero, ¿no? Pero, pero no, no, desde muy, desde muy el primer momento ya se debía, entiendo, se debía de detectar mi firmeza y, y con el paso de los años, pues, lógicamente. Eh,
0: se reforzó.
1: Sí, sí, se ha reforzado y se han podido dar cuenta de que de que todo es muy muy sólido, es una idea muy muy sólida, muy firme y que y que eso no no va a cambiar. ¿No? Y afortunadamente ha servido para que también pues hayan algunos cambios, quizás no todos los que a mí personalmente me hubieran gustado, pero sí unos cambios pues que hace unos años sería completamente impensable y y ahora pues a día de hoy pues son mucho más eh, recurrentes, ¿no?
0: Sí, claro. Y has logrado convencer a, a algún familiar cercano de que, de que se una, de que, de que cambie sus hábitos.
1: Y se cambian hábitos, sí, 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 sí. Se cambian hábitos, ya te digo, tanto en el entorno más cercano como en un entorno algo más, más lejano dentro de lo que es la familia, siempre se consiguen cambiar hábitos, porque incluso aún no pidiéndolo de manera directa, el, el solo hecho de tú ser vegano y decir, oye, vamos a ir a un restaurante que está muy bien, que me han dicho, me han hablado muy bien de él y demás, y el hecho de que se vaya una vez y que guste, pues ya es suficiente como para decir, oye, pues la próxima vez que vayamos a quedar a comer, pues podemos venir aquí, porque todos hemos comido muy a gusto, ¿no?, y con un ambiente agradable y con un buen servicio. Entonces, pues estas cositas siempre, oye, ¿y esto qué has comido? Pues he comido tal posturas, ¿y eso cómo lo has hecho? Pues mira, lo he hecho que, aquí... ah, pues mira, ¿sabes qué?, que, que esto pues lo, lo, voy, a, lo voy a probar eh, de hacer ¿no? y entonces bueno, pues de manera indirecta pues ya vas consiguiendo que, que los demás es que en, en, en el entorno cercano ya no digo en el familiar sino amistades, en entorno de, de trabajo etcétera mmm, siempre se consigue, siempre se consigue algún, alguna variación y eso también es bastante gratificante pero gratificante sobre todo para los animales que son los que luego salen beneficiados de, de nuestros cambios
0: Sí, claro. ¿Tú por qué crees, Oscar, que esto no se enseña o no se, se adoctrina en las escuelas? Y te cuento rápido, ¿no? desconozco cómo está el sistema de educación en España, pero al menos aquí en México cuando te hablan de nutrición, se enfocan únicamente en, en la diversidad que se encuentra en todos los alimentos, y eso incluye a los animales, incluye muchísimo, y te, te enganchan esta idea. Y no me voy lejos, esto me lo enseñaron hace una semana, ¿eh? me lo reforzaron, a pesar de que te lo enseñan desde educación básica primaria y... Este, pero esto me lo reforzaron a, hace una semana en, en universidad y la profesora dijo que las personas que son vegetarianas, que son veganas, tienden mucho a, a tener más enfermedades, a, a, a ser propensos a este tipo de cuestiones, que no reciben los nutrientes requeridos. Es, obviamente yo ya he leído algo sobre el veganismo y sé que esto es una total mentira, pero ¿tú por qué crees que esto no se está eh, modificando en diversos lugares de la educación? ¿Por qué crees que no se está implementando esto como una opción? No como una obligación, como una opción de que esto también, si tú lo quieres adoptar, esto también es bueno para ti.
1: La, la, ¿Esta profesora que decía esto era nutricionista?
0: Sí, y, y te tiene un doctorado, de hecho, en una de las escuelas más prestigiosas de, de México, ¿eh? te lo debo decir así.
1: Esto es como si, por ejemplo, un, un informático eh, que no ha estudiado nunca eh, Windows 10, ¿no?, eh, quiera hablarte de, de, de Windows 10, ¿no? o mejor dicho, un informático que se haya especializado en Windows, pero te quiera hablar de Linux, no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Yo creo que cuando una nutricionista eh, te habla en estos términos es porque, bueno, evidentemente no ha estudiado eh, lo que es una, no, no ha profundizado en en lo que son dietas eh, 100% vegetales porque ya no voy a decir solo la Organización Mundial de la Salud, que digamos que es el organismo oficial y mundial que que, ha, que podría tener digamos, eh, voz sería voz autorizada a nivel nutricional sino que las principales asociaciones nutricionistas y dietéticas del mundo como son la canadiense, la estadounidense, la argentina, la española, la de Nueva Zelanda, la australiana, la de Reino Unido eh, te avalan y te confirman que una dieta 100% vegetal bien equilibrada, como cualquier tipo de dieta, es perfectísimamente apta en cualquier etapa de la vida, o sea, en cualquier etapa de la vida. Es decir, una mujer embarazada, tanto para ella como para su futuro hijo, puede tener una, una dieta 100% eh, vegetal y no tiene por qué tener ningún problema. Yo a, 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 la, a la profesora que os dijo eso, yo le preguntaría, oye, vete a cualquier hospital y mira a ver las personas que están hospitalizadas e ingresadas, si son veganas o consumen animales, ¿no? Que podría ser una buena manera de, de decir, no, no tiene ningún tipo de sentido, yo voy a cumplir 47 años y, y tengo un aspecto normal, no voy a decir que sea... Pero tengo un, tengo un, un, un día a día totalmente normal y hago deporte, es decir... No, no, y, y mis analíticas confirman de que lo estoy haciendo bien. Evidentemente, pues cuando tengo alguna duda... Eh, ante las analíticas, pues voy a una nutricionista o le hago una consulta y si necesito alguna pauta, pues, pues me, la parca, me, la, me la marca, pero no hay ningún tipo de problema. Y con respecto a tu pregunta en concreto sobre por qué no nos enseñan estas cosas en, en los colegios, pues hombre, yo creo que de alguna manera eh, seguimos una corriente eh, capitalista y sistemática que protege y blinda todo lo concerniente a la explotación animal. Eh, hay, hay, pequeños, hay pequeños grandes detalles. Por ejemplo, yo cuando hago el cubo antiespecista, activismo callejero y hablo con gente de la calle que no es vegana, y le pregunto, ¿sabes por qué la vaca es lechera? Y dice, sí, claro, la vaca es lechera porque nos da leche. no Y no, 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 la vaca da leche porque es un mamífero, y como mamífero, igual que los humanos, pues cuando tenemos un hijo, eh, damos leche. Evidentemente me refiero a, la, a las hembras. no Pero la gente se queda con que la vaca nos da leche, la gallina nos da huevos, eh, el cerdo nos da jamón, y no, a la vaca le quitamos la leche porque por eso en las granjas lo que se hace es que se separa su hijo de su madre para que no se beba su leche y esa leche se le pueda quitar a la vaca para luego venderla y hacer negocio con ella. Las gallinas no es que nos den huevos, las gallinas tienen hijos a través de los huevos o tienen su menstruación a través de los huevos y nosotros lo que hacemos es que se los quitamos para venderlos para poder hacer negocio con ellos. Y el cerdo no nos da jamón, el cerdo tiene unas piernas igual que nosotros para poder andar o para poder correr y sin embargo el ser humano se la corta para luego ponerla al sol y al cabo de un tiempo poder ven vender eso que se llama jamón o bacon. Entonces, no, realmente nosotros eh, lo que pasa es que las escuelas fomentan la a la industria, promueven a la industria. ¿no? y La industria de consumo, la industria de explotación animal en líneas generales está protegida por las administraciones, por las instituciones y la enseñanza eh, está dentro de las instituciones y bueno, de ahí que salgan tantísimos eh, cuentos infantiles ¿no? eh, destinados a, a digamos la, la normalización de, de la explotación de animales. Eh, con, con los ejemplos que te decía, ¿no? La vaca nos da leche, el cerdo nos da jamón, etcétera, ¿no? Y, sin embargo, lo que habría que enseñar a los niños es eh, precisamente todo lo contrario. Eh, que sepas que lo que tienes en el plato es un trozo de un animal, que estaba en el matadero, no quería morir. Y yo creo que si esto se le dijera a los niños, y hay suficientes vídeos, por ejemplo, en YouTube, que estaba la sí. cualquiera, en donde niños claro. descubren pero esto que está aquí, esto era un animal que, que, que está muerto y, y, y el niño se pone a llorar como dice, pero yo no me quiero comer a un animal si yo lo que quiero es jugar, ¿no? Siempre pondré un ejemplo muy claro, es si pones a un bebé en la cuna con una manzana y con un conejo, el bebé querrá comerse la manzana y jugar con el conejo, nunca al revés. Y eso es una forma de demostrar y de entender que nacemos con una empatía innata. Nosotros empatizamos con los animales desde que nacemos. Pero es cuando nos empiezan a educar, eh, precisamente cuando perdemos esa, esa empatía, porque nos educan a todo lo contrario, a normalizar de que tenemos que comer animales porque tenemos que comer de todo. En vez de enseñarnos a, tenemos que nutrirnos de todo, o sea, tenemos que alimentarnos con todos los nutrientes que necesitamos, pero que esos nutrientes los podemos obtener de fuentes vegetales. Y podríamos vivir perfectamente alimentándonos solo, de eh, nutrientes de origen vegetal y no tiene por qué ser de animales ¿no? que también es un concepto muy, muy difundido pero es totalmente equivocado no es que tengamos que comer de todo tenemos que alimentarnos de todos los nutrientes que necesitamos y bueno, básicamente, básicamente es eso pero es que las escuelas te enseñan a, a experimentar con animales por ejemplo los principales laboratorios o, o los, labo los laboratorios más precoces están en las aulas de las escuelas. Sí. Y es otra forma de, es otra forma de enseñar eh, el especismo, ¿no? Y la, y la forma, y la normalización de la explotación animal. Pero es que también tenemos escuelas donde nos enseñan a montar encima de animales para divertirnos, ¿no? Para entretenernos. Y esa es otra forma de explotar animales. Entonces, bueno, pues el resumen de todo, a, de todo eso es que, por desgracia, la explotación animal está eh, sistematizada de una manera eh, totalmente protegida.
0: Y se ha normalizado bastante.
1: Es que el, el hecho de cuando yo, por ejemplo, planteo la explotación de, de la monta de, de caballos en la hípica, el, el polo, eh, bueno, la equitación en general... Eh, hay mucha gente que se considera animalista y que defiende ese tipo de explotación porque no lo consideran explotación. Y eso es un problema que también tenemos cuando, eh, cuando no utilizamos el término maltrato animal. Y a mí no me gusta nunca decir maltrato animal y prefiero siempre hablar de explotación animal, porque el maltrato animal la sociedad lo, lo, lo entiende como, como un, un trato con violencia explícita hacia el animal, ¿no? O sea, la, la sociedad entiende que maltrato animal es dejar a un perro en un balcón sin agua, eh, pero no entiende que sea maltrato animal eh, cortarle el cuello a un cerdo o a una vaca en un matadero, ¿no? Cuando realmente uno incluso, si lo piensa fríamente, si nosotros fuéramos uno de esos protagonistas, yo prefería que me dejaran una tarde en un balcón, por mucho sol que me dé y poca agua que tenga, pero pero jamás querría que me llevaran a un, a un matadero, ¿no? Siendo las dos formas, dos mm, tipos de maltratarme. Serían dos formas de maltratarme igualmente, ¿no? Pero en uno acaban con, con mi vida, de manera totalmente unilateral, totalmente contra mi voluntad. Sí, claro. Y en lo del balcón, bueno, pues me pueden dejar una tarde, lo puedo pasar mal, pero luego abrirán la persiana y, y volveré a entrar adentro, ¿no? Entonces... Por eso lo de maltratar es muy muy relativo. Incluso hay animales que supuestamente están muy bien cuidados en las granjas porque pueden pastar libremente, porque no están encerrados en bajo techo ni afinados y la gente piensa que esos animales no están maltratados. Cuando se les priva de libertad, porque están en una zona acotada y cuando el ganadero lo decida, lo va a mandar al matadero y va, y va, y va a quitarles la vida igualmente. Y el hecho de traicionarles a alguien que se supone que te ha tratado muy bien y que ha sido tu amigo y que después decide, eh, el día de tu muerte, esa traición también es una forma de maltratar. A mí sí, si un amigo obviamente. me traiciona, voy a, voy a considerar a ese amigo desde ese momento ya no amigo. ¿Por qué? Porque me ha traicionado y eso es una forma de tratarme mal, ¿no?
0: Sí, 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 también es una forma, es, es abuso también. Totalmente. El uso lleva
1: al amoso. El uso sí. lleva al abuso. Es una buena frase que rima, pero también ayuda a, a entender la situación. Cuando alguien quiere hacer negocio a costa de los animales, por muy de una manera ética que quiera llevarlo a cabo, eh, de hacerlo de manera eh, sostenible y amigable con respecto a los animales, el que hace negocio lo que quiere es ganar dinero. Y al final, el comerciante lo que, o el empresario lo que busca es ganar el máximo, la máxima cantidad de dinero en el menor tiempo posible. Y eso al final conlleva que el uso de animales repercuta en, en, en un abuso sobre ellos. Y lo que al principio podría ser, el, bueno, voy a llevar, voy a tener al animal lo mejor cuidado el mayor tiempo posible porque así es más ético, porque así el animal disfruta más de la vida y demás. Al final... La, los números mandan y las ganancias eh, son buenas o malas en, sí. en función de la cantidad de rentabilidad que puedan proporcionar los animales al, al ganadero. Y, y, y al final el resultado es que el uso lleva al abuso y contra más animales tengas en el menor espacio posible y en el menor tiempo posible, las ganancias van a ser mayores.
0: Sí, claro. Uno de los argumentos que yo encontré en Internet eh, opositores eh, contra, el, contra el movimiento, porque tú sabes que todo movimiento activista tiene obviamente su posición, es uno de los argumentos que encontré y que sí me gustaría escuchar tu, tu opinión muy directa es que ellos argumentan que eh, en el área científica la experimentación con animales, que de hecho tú ya lo mencionaste también que se enseñan los principales laboratorios de las escuelas, de las universidades eh, se practica con ellos con fines clínicos con fines de poder probar ciertos eh, productos químicos, medicamentos, fármacos, para el futuro poder utilizarlos en seres humanos. ¿Eso tú cómo lo ves?
1: Yo, yo lo veo mal como todo tipo de uso de animales para fines humanos, porque al final, eh, en, en mi libro lo, lo explico, o, o al menos intento explicarlo, ¿no? eh, todo lo que sea experimentar para, para uso humano, con fines humanos, se debería de eh, experimentar sobre seres humanos. De hecho, eh, el 95% de, de las pruebas que se hacen sobre animales no, no suelen funcionar, no suelen dar resultados. Y de ese 5%, que en teoría, digamos, pasarían el primer filtro, solamente creo que llega a un 2% los que realmente acaban pudiéndose eh, eh, realizar sobre humanos porque parece que van pasando las diferentes pruebas, ¿no? Y los resultados van dando los que, los que se pretendían de ellos. Sí, claro. Entonces, al final, eh, esclavizar a un animal para hacerle mil pruebas en donde realmente pues se le tortura porque las pruebas eh, si sí. yo te hago un, si yo te hago una prueba para ver tu cerebro cómo cómo reacciona y te conecto mil cables en la cabeza pues lógicamente vas a tener que estar superando pruebas de todo tipo eh, te, te ponen al límite en estrés te pone hay animales que mueren por ataque cardíaco porque no soportan la presión simplemente no no porque hayan atacado a tu a tu corazón en las pruebas sino porque bueno pues te ponen a correr para ver hasta dónde llegas. Eh, hay, hay pruebas de animales en donde se ponen a un ratón en un recipiente con agua y, y se le da un, un, un estupefaciente para que ver hasta dónde llega el animal a aguantar eh, así, eh, digamos, haciendo, haciendo nada, ¿no? Hasta que evidentemente se agota, ya no puede más y se hunde y se, y se ahoga, ¿no? Entonces, ninguno de nosotros nos cambiaremos por ella. Es que yo la pregunta que le hago a la gente es, ¿tú te cambiarías por ese animal? No, no me cambiaría. Si hubiera una, una especie que se considerara superior a ti, que fuera más fuerte, que fuera más inteligente, más grande que tú y que dijera, pues te voy a utilizar para, para mil cosas, para mi beneficio, ¿tú, tú, ¿tú lo aceptarías o cuál sería la forma ética, en la que tú aceptarías que te utilizaran contra tu voluntad hasta incluso llegar a la muerte contra tu voluntad? Seguramente la respuesta va a ser de ninguna de las formas. Yo quiero que a mí nadie me utilice y, segundo, que nadie me diga cuándo tengo que morir ni cómo debo de morir. Pues eso es la base de la empatía. Si te pones en el lugar del otro y tú no te cambiaras por ese, eh, lo normal es que entiendas de que lo que se le está haciendo a esa, a esa persona o a ese individuo no es justo, ¿no? O como mínimo no es agradable, por lo tanto claro. nosotros no deberíamos no deberíamos de hacer lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Esto sí que nos lo explican en los en las escuelas, nos lo dicen, ¿no? Sí. Eh, no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hagan a ti. Bueno, pues esto es una esto es una una propuesta filosófica muy muy sencilla y que todo el mundo tiene muy claro, pero parece ser que si hablamos de los animales el, el contexto varía y no debería de ser así, desde un punto de vista ético no debería de ser así ¿no? nos gustaría hacerle eh, bueno, hay mucha gente que no sabe que se experimenta también con perros y el tabaco es una de las principales fuentes de experimentación de, de perros y también provoca su muerte, sobre todo de la raza Beagle, y esto la gente lo desconoce
0: Sí, claro, y, y, y... Y es algo que sucede todos los días, incluso mientras tú y yo estamos platicando. Exactamente.
1: Es... Bueno, De hecho, solamente para consumo, y es un dato que es muy importante, porque yo haría un juego contigo eh, muy rápido. ¿no? Si te dijera, hoy haz un chasquido con los dedos. ¿Qué haces un chasquido, pues acaban de morir 3.000 animales. Y si yo hago otros, otros 3.000. Y es que mueren 3.000 animales por segundo en todo el mundo por, para consumo humano. Y es un dato que es estremecedor, pero haciendo el chasquido es como que te das más cuenta de decir, hostia, es que en un segundo ya han muerto 3.000 animales en mataderos. Son cifras que la gente no conoce, pero... Sí. Y que muy pocos
0: mm, se dan a conocer.
1: ¿qué pe ¿Pero qué pensamos cuando estamos llevando animales, trozos de animales a nuestros platos? Que, el, que los buscamos como el que busca setas, o, o frutas en, en, en el campo que dices voy a buscar vacas que hayan muerto de viejitas y que hayan tenido una vida feliz oh. es que es muy es muy absurdo pensar esto pensarlo fríamente es muy absurdo pero inconscientemente es a lo que nos han enseñado a pensar la normalización de la explotación animal lleva a eso a, a querer pensar en que porque yo lo pensaba yo yo decía digo seguro que yo lo que me como son animales que, que han vivido muy bien y que sí. han sido felices, y que claro. han muerto de viejos. ¿Pero quién mantiene una vaca 25 años para luego venderla por 300 euros? Sí, no. Es que no, no no tiene ningún tipo, de, no tiene ningún tipo de, de lógica, ¿no? Pues hay gente que se piensa que come animales que han muerto de viejos y que han sido felices, y que se habrá ido a buscar al campo, a la montaña.
0: Tienes toda la razón, ¿eh? Tienes toda la razón, fíjate que no había visto esa, esa perspectiva desde ese, desde, ese, desde ese lado, no lo había, no lo había terminado de comprender. Si sí es algo que deberíamos estar reflexionando todos, todos los días. Y
1: bueno, Por eso es importante, Alan, el, el, el activismo, ¿no? hacer ¿sí? activismo, porque, porque somos una minoría que pensamos de una manera que creo que somos una fuerza, aunque sea minoritaria, pero somos una fuerza actual en nuestra sociedad, que, van, que intentamos provocar la evolución de nuestra sociedad como ya ha pasado históricamente con otro tipo de causas cuando eh, se ilegalizó la esclavitud que siempre había sido legal yo lo de que siempre, esto siempre se ha hecho así es algo que me contestan muchísimas veces ¿no? siempre hemos comido animales Bueno, siempre no porque nuestros orígenes eran frugívoros y comíamos frutos de los árboles. Y nuestro sistema digestivo y nuestra manera de mover la mandíbula es lo más parecido a un herbívoro y lo más diferente a la de un carnívoro. Pero es verdad que llevamos muchísimo tiempo consumiendo animales, pero una tradición no tiene por qué estar perpetuada ni, ni, ni eternizada porque siempre se haya hecho así, porque muchísimas otras cosas eh, se han hecho toda la vida, y, y ha habido un momento en que la sociedad ha entendido de que había que evolucionar y que algo que estaba normalizado pues no estaba bien, o que ya no era momento de, de seguir haciéndolo. Hasta hace menos de 100 años, en España, las mujeres no podían votar. Y siempre había sido así. La mujer nunca había podido votar. ¿Y qué, y qué discurso hubiéramos, hubiéramos permitido el discurso de... Ahora mismo aceptaríamos el, el discurso o el pretexto de... Es que siempre ha sido así. No, no lo aceptaríamos. Oye, es injusto que una mujer... ¿Por qué no puede votar a una mujer si es una persona igual que tú, aunque sea su nombre? Pues con los animales tenemos que empezar ya a plantearnos las cosas, a reflexionar sobre ello. Si un perro, si tú no quieres que a un perro le hagan daño porque entiendes y empatizas con ese perro, que el perro quiere vivir y quiere ser feliz y quiere alegrarse y quiere disfrutar contigo porque un cerro, una vaca una gallina o una oveja una cabra o una gata o un pez porque los peces también son los más olvidados ¿eh? también es muy complicado pero mueren más de dos billones de animales acuáticos al año dos billones son muchos individuos con la capacidad de sentir por tanto de sufrir y de disfrutar de sus experiencias que les arrebatamos la vida y ¿Por qué, y, por qué lo, ¿Y por qué lo hacemos? ¿Por qué queremos perpetuar esta, esta costumbre? Cuando, por ejemplo, fíjate, sin ir más lejos, ¿la mayoría de la sociedad ahora mismo creemos que está en contra de las corridas de toro? Yo pienso que sí. Y el, el principal discurso de un antitaurino, de alguien que está contra la tauromaquia, es la de que esta tradición ya no puede seguir y que esta tradición no es correcta perpetuarla porque bueno pues porque se hace daño a los animales y es innecesario ese daño a los animales ese daño que hasta incluso le llega a provocar la muerte verdad bueno pues el veganismo plantea exactamente lo mismo pero para el resto de animales también ¿por qué vamos a perpetuar una injusticia si tú no necesitas consumir animales para estar alimentado si tú no necesitas vestir con animales para estar abrigado si tú no necesitas Utilizar a los animales para divertirte, porque tienes otras opciones de, de diversión y de entretenimiento. Si no necesitas a los animales para montarte encima y, y, y moverte, tras, trasladarte no o transportarte. Y si tampoco necesitas la experimentación, porque tienes otras alternativas a día de hoy con los conocimientos y las tecnologías que tenemos, la bioinformática es la principal alternativa a la experimentación animal. Si no necesitamos a los animales para que nos hagan terapia ni servicios, eh, porque los propios seres humanos podemos ayudar a otros seres humanos que necesiten ayuda mm, si no necesitamos a los animales para todo esto el hecho de que se les use para sacar un beneficio es una injusticia y como tal al entender algo como una injusticia nuestra primera respuesta, nuestra respuesta reacción mínima ante esa injusticia es no participar
0: en ella claro Claro, claro, entiendo. Hombre, sabía que era, era una excelente idea poder hablar contigo sobre este tema. De verdad que, que me has abierto los ojos en muchos aspectos, ¿eh? en demasiados aspectos. Eh, ¿también, Alan, ¿también?
1: Me alegró mucho, Alan, me alegró mucho.
0: Hombre, de verdad, es una, es una eres admirable, Oscar. Admirable, <risa> te lo juro. Muchísimas gracias.
1: Simplemente es, es aportar en lo, que, en, lo que, en lo que yo creo hay muchas causas muy bonitas eh, en Demasiadas. el mundo, porque por, porque por desgracia hay muchas injusticias en el mundo, es verdad.
0: Y de todo tipo.
1: Y de todo tipo, pero la verdad es que eh, injusticias eh, sociales eh, entre humanos, para entendernos, eh, ya hay mucha gente que se dedica a combatir esas injusticias, ¿no? y sin embargo, somos muy poquitos los que, los que lo hacen por, por los animales. Por eso desde un principio entendí que quizás la causa en la que yo podía aportar más o me apetecía más aportar y dedicarme eh, a pleno rendimiento en todo lo que es mi tiempo libre, porque yo tengo mi, yo tengo mi, mi trabajo y, y hago activismo en, en, en mis ratos libres. Um, siempre pensé que la... la en donde yo podía aportar más y ayudar más era en, en la causa, digamos, eh, animalista desde una perspectiva totalmente antiespecista y, y, y vegana. Porque hay un dato que también es muy importante y la gente tampoco se para a, a pensar en ello, ¿no? Pero el, ma el colectivo más oprimido en la historia es el colectivo animal. Si matamos a tres billones de animales al año... Son tres billones de individuos que mueren al año. Hablamos de guerras mundiales, hablamos del, del, del holocausto, ¿no? hablamos de, del nazismo, hablamos de muchas eh, consecuencias eh, letales y mortales eh, en la historia de la humanidad. Pero si hablamos de colectivos oprimidos, de colectivos eh, usados y abusados, y sobre todo de colectivos, el número de, de, de víctimas y de, y de muertes, ponte a buscar cualquier cualquier colectivo. Y solo es el animal, el mejor dicho, es el animal el, el, el mayor eh, perjudicado. Esto ha sido históricamente y a día de hoy sigue siendo así, porque tres billones de animales al año, son muchos números de muertes. Imagínate, yo pongo un ejemplo, por ejemplo, las eh, el, los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos de las Torres Gemelas, sí, claro. Creo que murieron no sé, cuánto fueron? 5000 personas, creo que fue, ¿no? Y históricamente fue una catástrofe que murieran 5000 personas, pero antes hemos hecho un juego con el chasquido en donde dos chasquidos, dos segundos, ya mueren 6000 animales. Ya estamos hablando de el número de individuos muchísimo, o sea, ya es peor. ...que aquella catástrofe. Lo que pasa es que, claro, eh, el ser humano... ...considera al ser humano eh, la especie superior... ...y en la que todo tiene que ir eh, en torno a él... ...y nos olvidamos de que hay otros individuos... Pues, ...que también quieren vivir y que también quieren ser felices. ¿no?
0: Y que pueden sentir también.
1: Bueno, es que de hecho los animales sienten... ...porque así hubo una declaración de la comunidad científica... ...en Cambridge en 2012... Y determinaron que los animales, bueno, digamos que declararon de manera oficial que, y, y, y basándose en la ciencia, que los animales sienten, porque bueno, pues tienen un sistema nervioso, la mayoría de ellos un sistema nervioso central, es decir, un sistema nervioso que está conectado al cerebro, y sobre todo el cerebro lo que hace es que permite interpretar las experiencias que tenemos los individuos. Por eso, Disfrutamos con las experiencias positivas porque el cerebro nos hace sentir lo agradable de esa, de esa experiencia o todo lo contrario, ¿no? Eh, sufrir ante, un, ante una experiencia negativa eh, porque el cerebro nos lo hace eh, ver como algo, nos lo hace eh, desagradable. Y el cerebro, al ayudarnos a interpretar nuestras experiencias, lo que nos eh, viene a hacer es enseñar para que sepamos en el futuro afrontar esas mismas experiencias. Por ejemplo, si tú vas eh, de madrugada por un callejón muy oscuro y pasas miedo, lo que te está diciendo tu cerebro es, oye, si puedes la próxima vez no pases por este callejón oscuro y ve por uno que haya más, más luz o ve a una hora más temprana. ¿no? Porque el miedo, el sufrir, el miedo es un mecanismo de defensa, claro. pero es el cerebro el que nos marca, el que nos marca ese, ese miedo. Claro. Esto, por ejemplo, eh, bueno, pues es, esto es lo que, lo que decía de que fue la declaración de Cambridge de 2012 en donde dijeron los animales son seres sintientes. Yo todavía estoy esperando esa declaración para las plantas, lógicamente, porque sí. cuando muchas veces se responde diciendo, pues las plantas también sienten, porque bueno, las plantas tienen reacciones a estímulos medioambientales. En mi libro explico también otro ejemplo para entender mucho mejor esto, y es, por ejemplo, una planta carnívora. Si tú a un gato le tiras una colilla, el gato la primera vez se va a acercar a la colilla, la va a oler, te va a mirar y te va a decir, tío, esto no es comida. ¿no? Si le tiras una colilla a la planta carnívora, se va a cerrar, porque reacciona a un estímulo ambiental. Si le tiras la colilla otra vez a la planta carnívora, se va a volver a cerrar, porque va a volver a, digamos, eh, reaccionar a ese estímulo como si fuera comida. Si le tiras la colilla otra vez al gato, el gato ya ni se va a acercar, te va a mirar y a decir, otra vez otra colilla, tío, porque aprende de, la, apre, aprende de la experiencia y la planta no aprende de la experiencia. Reacciona a estímulos igual que puede reaccionar el mercurio cambiando de forma con un cambio de temperatura. Eh, reacciona a estímulos igual que el metal, el hierro, eh, se deforma con óxido eh, ante los cambios de, de ambientales de, de, de lluvia o de humedad, ¿no? Eh, otro ejemplo de estímulo es cuando pulsas un botón y, y grita, ¿no? Yo, yo, yo siempre digo, digo, ¿tú crees que el timbre es un, es un ser vivo que sufre? Porque cuando tú lo pulsas grita, ¿no? Y en realidad no grita, es un es una es un es un estímulo, ¿no? Una reacción que tiene. A, a, un, a, un, a un movimiento, ¿no? A un, a un empuje en este caso. Claro. Y otro, un ejemplo también muy, muy, muy ejemplar es el del, el del gato con la estufa. Si un gato se acerca a una estufa y se quema, ese gato ya no va a volver nunca más a la estufa, aunque esté apagada, porque aprendió de esa experiencia, tuvo una experiencia negativa. Posiblemente nosotros, si nos quemamos con la vitrocerámica, posiblemente nos... Pasé mucho tiempo hasta querer acercar la mano a la vitrocerámica porque nos dio miedo, nos da miedo que volvamos a tener ese accidente que fue tan doloroso, por lo tanto, fue muy desagradable. ¿no? Por tanto, la sintiencia es algo muy, muy importante porque eh, no solo es sufrir y, y, y disfrutar de nuestras experiencias, sino que es además aprender de ellas.
0: Claro, claro, como todo en la vida. También podemos tener equivocaciones, pero hay que aprender de ello, ¿no? Eh, Oscar, también eres, eres coordinador de la Fundación del Hogar, que es un santuario de animales. Cuéntanos un poquito sobre ello. ¿Qué hacen ahí? ¿Qué, qué experiencias has tenido tú dentro?
1: Pues eh, en el Hogar Animal Sanctuary soy doble coordinador. Soy eh, coordinador del blog de concienciación de la página web del Hogar Animal Sanctuary. Y, principalmente, lo que más tiempo me lleva es eh, coordinar el departamento de voluntariado. Yo me encargo de eh, contestar a las consultas de, de personas que están interesadas en, en ser voluntarias, en, en gestionar y tramitar las solicitudes de, de alta, eh, realizo las entrevistas de, eh, de, de entrada y admisión al equipo de voluntariado, gestiono el registro de entradas y salidas de los voluntarios en el en el recinto y este como digo pues es el, 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 el la, la parte de, de trabajo que más más me, me ocupa dentro del santuario eh, el hogar animal santorí fue el primer santuario vegano de España eh, se abrió digamos en 2007 y fue con el rescate de un cerdito anteriormente era bueno pues un refugio de perros y de gatos, ¿no? de animales domésticos, se colaboraba con, con la adopción de esos animales que se rescataban, pero hubo una historia de un cerdito eh, que digamos que abrió la. abrió la. hizo abrir los ojos a la, a la directora, a mi amiga Elena Toba, que mmm, dijo este cerdito ha tenido que sufrir mucho, igual que han podido sufrir mucho los perros y los gatos que yo rescato, ¿no? Y, eh, y a partir de ahí dijo pues hay que ayudar también a otros animales. Ella se, se se informó, se formó y entendió lo que era el especismo, entendió lo que la necesidad de ser antiespecista, de ser vegana y de sobre todo, conver, reconvertir digamos la filosofía del ref, de un simple refugio, a convertirlo en lo que es lo que ahora se conoce como santuario de animales que desde mi punto de vista un santuario de animales es eh, un refugio multiespecie en el que principalmente se rescatan eh, animales venidos de la explotación de animal, mayoritariamente animales eh, destinados a consumo, que vienen de granjas de, de consumo. Y es un espacio de seguridad, es un espacio de, de protección para los animales en el santuario eh, los esclavos somos los humanos y estamos siempre a disposición de las necesidades de, de los animales, 24 horas al día mm, nos in, o al menos intentamos asegurarnos de que los animales que llegan al santuario puedan morir de viejos intentamos rehabilitarlos físicamente pero sobre todo también eh, psicológicamente porque muchos vienen muy traumatizados por, por las experiencias vividas en, en los entornos de explotación en los que han tenido que vivir y ser sometidos y, y sobre todo también una parte muy importante del santuario ya no solamente rescatar y, y acoger a los animales y darles cuidado diarios y, y atenderlos y, y, y protegerlos y darles cariño, etcétera, sino que también con las historias de estos animales rescatados y con las historias de los animales antes de ser rescatados y después de ser rescatados dentro del santuario poder promover el veganismo no, de explicar a la gente, mira, un animal en una granja se comporta de esta manera porque está obligado y porque tiene miedo y un animal en un santuario se comporta de esta otra porque es un animal libre porque puede hacer lo que le apetece porque se siente en un entorno completamente de protección de seguridad está en familia y eh, en el santuario los animales pueden ser ellos mismos. Al no estar bajo la orden y la obligada sumisión ante el ser humano, un individuo puede ser el mismo. Tú no eres igual cuando estás con alguien que te está obligando a hacer cosas que cuando estás con otras personas que no te obligan a hacer nada. Tú acabas comportándote pues como tu personalidad te dicta. ¿no? Los animales en los santuarios... Podemos, podemos demostrar que los animales en los santuarios son ellos mismos porque se les permite eh, desarrollar su personalidad sin, sin estar sometidos a, a nada. ¿no?
0: A nada totalmente. ¿Ese cerdito del que hablas es quien aparece en la portada de tu libro?
1: Eh, no, no, no. Es un cerdito que, que falleció. Eh, River, el, el de la portada de, del libro es River. Eh, esta foto tiene mucha historia porque, bueno, me la hizo mi, mi pareja Cristina y, y fue justo después de darle de, de desayunar que le dimos un, un brick de, de bebida de soja y se quedó tan a gusto, tan a gusto que, que ya se, se terminó de relajar. Está tumbado porque en esta época esto fue... Cerca de hace dos años esta foto fue a principios de 2019. Eh, River tenía las dos caderas rotas y no podía moverse. De hecho cuando lo rescatamos eh, no podía, estaba totalmente paralítico. Y con mucho cuidado, con mucho cariño, con mucha dedicación, con mucha tenacidad, constancia con, con la confianza plena de que los animales si queremos ayudarlos los podemos ayudar de verdad conseguimos que con solo una intervención quirúrgica y hablar de la de operar a un cerdo, eh, por lo menos en España y de meterlo en un quirófano en donde pueden entrar perros y gatos pero no animales de, de consumo eh, pues con una sola intervención quirúrgica el animal poco a poco se pudo, se pudo recuperar y ahora anda y corretea por todo el santuario sin ningún tipo de problema. Hablábamos, yo creo que un poco de manera utópica. Bueno, al principio decíamos, va, ah, que lo operamos, conseguimos el dinero, le hacemos la operación y ya seguro que va a empezar a correr. Era una ilusión, ¿no? Era, teníamos esa esperanza porque todos los animales que restatamos y que tienen algún tipo de problema, pues siempre tenemos la esperanza de que consigamos, de que pueda tener una vida normal, ¿no? Como 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 lo que como la que tienen sus hermanos, ¿no? Claro. y con River y con River se, se consiguió. La verdad es que fue una una gran victoria con él. River tiene muchas historias detrás muy interesantes porque River era un, un cerdo grandísimo que pensábamos que era un cerdo adulto que no tenía dientes y que apareció abandonado a, a, en la orilla de un río, por eso su nombre es River. Y al poco tiempo descubrimos que River no era adulto, era un bebé y por eso no tenía dientes, porque le empezaban a crecer los, los dientes definitivos. Entonces, fue súper, súper eh, emocionante el ir viendo la, la evolución de, de este animal, como la de otros tantos, ¿eh? como la de otros tantos que, bueno, en el libro intento mencionar algunos que, que han tenido cierta relevancia, pero actualmente tenemos 250 animales y han pasado muchos que, pues, que ya han, han fallecido en todo, en todo este tiempo y muchísimo, muchísimos tienen historias que realmente han, somos muy conscientes de que ha tocado la fibra de la gente. Muchísimos
0: claro. animales. Qué bueno, de verdad, felicidades por eso. ¿eh? Muchísimas felicidades por eso. Es una, una causa muy noble, muy bonita, sinceramente. Y cuéntanos dónde podemos conseguir tu libro.
1: Pues mi libro... ¿Tenéis aquí? Aquí ves la portada.
0: Sí,
1: sí, sí. Ahí está. Aquí la portada. de Are un activista vegano. Eh, se puede conseguir en papel y se puede conseguir en formato electrónico. Eh, para los que están fuera de España y quieren eh, el formato papel, yo siempre les voy a recomendar que entren en la página de la editorial, Diversa Ediciones, porque desde ahí se puede hacer el pedido y se hacen envíos a todo el mundo a cualquier país si se hace desde, desde españa se puede ir a cualquier librería y solicitarlo en 24 48 horas si no lo tienen allí eh, lo piden a la distribuidora y, y lo tienen eh, si se quiere en formato electrónico se puede comprar online en cualquier en cualquier famosa tienda grande eh, de, de internet okay. y en, bueno, y en, en grandes en grandes tiendas. No hay ningún sí, sí, sí. problema. La sí. verdad es que es un libro que está accesible en, en, en los dos formatos, pero de manera muy fácil para, para cualquier persona en, en cualquier país. Porque me preguntan, en redes sociales me preguntan mucho, ¿no? oye, yo soy de México, ¿dónde lo puedo conseguir? Y, y la verdad es que es bastante es bastante fácil.
0: Sí, sí, sí. Y tengo entendido que, que tus ganancias como autor realmente no no van a ti, ¿verdad? Van a la fundación directamente
1: sí fue una cosa que yo traté con la, la editorial que bueno siempre en cualquier entrevista siempre que hablo del libro eh, me permito el lujo de agradecer nuevamente nuevamente a la, a la editorial diversas ediciones por haberme dado la, la oportunidad de, de publicar un libro que yo jamás hubiera pensado que hubiera escrito un libro y que luego se hubiera publicado para venderse en, en librerías ¿no? que estuviera en estanterías donde se paga un dinero por conseguirlo ¿no? en todo Así el mundo que, y además en todo el mundo, que esto, pues, pues oye, pues, pues a mí la es algo, verdad es que me, me, es me hace muy, me hace muy feliz, me hace muy feliz, porque ya te digo, usted hace, hace, bueno, hace dos años, no, pero hace dos años y medio, yo no me podía imaginar que, que iba a escribir un libro que se iba a vender en todo el mundo, ¿no? Y además que es que me consta de que, es que el ejemplar llega, llega a casas de, de, de países, está una, está en una tienda de Londres, o sea, Cosas que, que han superado totalmente todas mis, mis expectativas. ¿no? Y, y lo que hablé con... Una de las primeras cosas con las que hablé de, del libro con la editorial fue la de, bueno, aparte de, de cómo, cómo quería estructurar el libro y, y qué es lo que quería transmitir con el libro, o mejor dicho cómo quería transmitir lo del libro, porque la editorial tenía muy claro cómo lo, de lo que iba a hablar y, y qué es lo que iba a pretender con el libro, que es eh, hacer vegana a la gente no vegana, o al menos invitar a reflexionar a la gente no vegana para que considere seriamente hacerse vegana, eh, fue lo del tema de la, de la de los beneficios como autor. Yo le dije, digo, quiero escribir un libro que sirva para ayudar a los animales. Y, y eso lo puedo, lo puedo conseguir o lo puedo pretender eh, si alguien no vegano, se lee el libro y dice hostia pues, pues he entendido esto y me ha convencido y entiendo que esto es lo que tengo que hacer, me voy a hacer vegano. ¿no? Pero de una manera directa también pues tenía que ayudar al, al, al santuario del que, del que formo parte, claro. de, que también es, es mi casa, ¿no? Y entonces le dije sería absurdo eh, donar un tanto por cien de mis beneficios digo esto es un libro que tiene que ser completamente solidario yo no necesito dinero de los animales yo tengo mi trabajo tengo mi salario mmm, tengo para comer cada mes y no y no necesito más y, y si un día decidí hacer activismo por los animales eh, entre otras cosas tenía que ser también a, a través de la del posible dinero que recaude haciendo ese activismo ¿no? y entonces lo que le dije digo no solo quiero hacerlo así, sino que quiero que conste en el contrato que firme con vosotros y es que todos los beneficios que me correspondan como autor vayan destinados anualmente al, al, a la Fundación El Hogar Animal Sanctuary. Y la editorial, como no podía ser de otra manera, pues eh, evidentemente dijo, es tu decisión y nos parece estupenda, que aparte la editorial también una parte de sus beneficios como editorial también los dona al santuario, con lo cual el libro lo mires como lo mires eh, siempre va a ser una ayuda para los animales y como yo digo, este este libro no es ayudarme a mí, sino que es ayudar a los animales. Yo simplemente eh, he buscado un, una vía más o una herramienta más para intentar ayudar a los animales.
0: Para intentar ayudar y para intentar guiar a las personas también. ¿Ayuda doble?
1: Bueno, si una persona al hacerse vegana cree que se está convirtiendo en mejor persona, pues evidentemente es es un es una doble mejora, ¿no? Yo es una satisfacción que tengo a nivel personal. Eh, yo sí que creo que, que me he hecho mejor persona, eh, siendo vegano, porque realmente creo que es así como se puede, como mínimo respetar a los animales. Sí, claro. Pero realmente hacer, hacerse vegano lo que hace es ayudar a los animales. Y esto esto es así.
0: Sí, totalmente. Oscar, una última pregunta antes de, de poder concluir. Y es, este se me olvidó, le iba a hacer entre medio, pero te juro que se me ha olvidado, ¿eh? pero te la hago aquí. En, en México, al menos, un tiempo se empezó a manejar como una tendencia de que las personas subían fotos en un restaurante comiendo algún alimento vegano, etcétera, etcétera, pero se estaba viendo como desde el lado de, de hacerlo por moda, de empezar para, para intentar encajar, para intentar verse diferente. ¿Crees que esta es un, una, una forma de acercarse al, al veganismo? ¿Crees que es una forma correcta, mejor dicho, de acercarse al veganismo?
1: A ver, yo... Sobre el tema de las opciones veganas y de que marcas o supermercados, grandes eh, tiendas de alimentación eh, ofrezcan eh, opciones veganas, tengo, tengo una opinión muy, muy muy personal. No, Yo pienso que las opciones veganas eh, en, en tiendas conocidas y en los supermercados es bueno para la gente que no es vegana. Creo que los veganos no debemos de fomentar a las empresas que principalmente se lucran y hacen negocio eh, a costa de la explotación animal, porque afortunadamente ya cada vez hay más empresas veganas con un negocio ético y respetuoso con los animales y que, a su vez, promueven el veganismo a través de esos productos veganos. ¿no? Pero las opciones veganas son buenas, como digo, para la gente no vegana porque les puede acercar de una manera fácil a probar algún producto para darse cuenta de que, eh, como es una hamburguesa eh, 100% vegetal, pues puede estar igual de sabrosa que, que la hamburguesa tradicional eh, cárnica, ¿no? Entonces, el hecho de que la gente vegana o gente no vegana suba fotos de, de comida eh, 100% vegetal, a mí me parece muy interesante porque yo, por ejemplo, no soy mucho de subir eh, imágenes de comida porque... No, no quiero centrar mi, mi activismo en, en la alimentación, ni, ni por supuesto en, en el ecologismo, porque sí que es verdad que haciéndote vegano eh, puede repercutir de manera positiva en tu salud, mejorando la alimentación, pero puede que no. Yo, por ejemplo, tengo una experiencia de que en varios años engorde 20 kilos y siendo veganos, o sea, así si comes mal, comes mal, y... Mmm, y en cuanto al tema del ecologismo, tengo muy claro que el, que el ecologismo eh, mira por las especies, pero no mira por los individuos. Y el veganismo mira por los individuos más que por las especies, ¿no? Mm, entonces, bueno, pues me parece interesante que haya gente que... Ah, pues lo que decía, que si yo subo algo de, de comida, hay gente que me pregunta y dice, ostras, ¿y eso cómo lo has hecho? Y eso de verdad que no es carne. Yo eh, cuando subo algo de eh, gambas, que la gamba es un animal, ¿no? Pero subo gambas que en realidad es soja texturizada, hecha con la forma de una gamba, con los colores y la textura de, de una gamba. Pues me digo, oye, pero de verdad que eso no son gambas, no son animales que han, <risa> han pescado de, <risa> del mar. Y digo, no, 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 no. Digo, Esto es una empresa vegana que ha hecho, pues, para la gente que nos gustaba, que nos gusta el sabor del, del marisco. Y, y no queremos privarnos del sabor del marisco porque no tenemos por qué privarnos de un de un sabor, pero un sabor que no sabe doble, doblemente bueno porque sabemos que en realidad no hay un animal ahí detrás, ¿no? No, no ha sido explotado un animal, claro. con lo cual podemos eh, disfrutar mucho mejor de, de ese momento, ¿no? De, de sabor y de sociabilidad con amigos, de estar comiendo y estar a gusto y de estar hablando y, y contándonos nuestra vida, ¿no? De todas maneras, también lo del tema de la moda, a mí cuando me dicen esto, de la, esto del veganismo es una moda, bueno, el veganismo nació a principios del siglo pasado, lleva casi cien años, con el término veganismo eh, creado ya, digamos, eh, y publicado. Entonces, no no es no es una moda, porque quien se hace vegano es por por una cuestión ética, política y por conciencia ¿no? Sí. y cuando alguien se da cuenta de que no, no está bien ser racista, cuando alguien se da cuenta de que no está bien ser machista, cuando alguien se da cuenta de que no está bien ser clasista, o, o cuando alguien se da cuenta de que no está bien ser capacitista, pues eh, no, nunca da un paso atrás, o sea no se hace antirracista y luego dice, bueno, pues ahora ya me he cansado y ahora vuelvo a ser racista. no O me he dado cuenta de que es que yo necesito ser racista. No tiene ningún tipo de sentido. ¿no? Sí, pues claro. con, el especis con el especismo es exactamente lo mismo. Cuando te das cuenta de que el especismo es una discriminación innecesaria y por lo tanto injusta, ya no hay marcha atrás. ¿no? A nivel de conciencia y de mentalidad y de filosofía no, no debería de, de haber marcha atrás. no sí, La sí, gente sí, que también. dice que se hace vegana y vuelve a consumir al cabo de un tiempo animales, en realidad no se había hecho vegana. Había cambiado su dieta temporalmente, pero no y se ya. había hecho vegana. El veganismo es el rechazo a todo tipo de explotación animal. No es una dieta o un cambio de tipo de alimentación. Es un matiz que es muy, muy importante. Cuando sale una influencer diciendo, he tenido que volver a comer peces, por", bueno, no dice peces, dice pescado, ¿no? Que es el eufemismo, ¿no? En realidad son peces, los animales de agua. No son pescado. El pescado es el producto que nos comemos, pero es un eufemismo. Igual que la carne, no es carne, son tejidos, eh, musculares de, de, los animales que han matado contra su voluntad en el, en el matadero. Pero cuando una influencer dice, es que he tenido que comer pescado porque es que mm, me estaba encontrando muy mal y está los nutrientes que hay en el pescado los puedes obtener en fuentes vegetales y si has vuelto a comer pescado no es porque tengas un problema de salud, sino porque no te da la gana de ir a un nutricionista a que diga, oye, mírame esta analítica y dime qué me falta y qué necesito para recuperar estos valores que los tengo bajos, ¿no?
0: Claro. Ese
1: es el problema. Claro, y total. sobre todo mucha gente que habla de la salud y que le importa mucho la salud para no hacerse vegana porque eh, a la vez que come ultraprocesados no yo es que no me hago vegano porque necesitaría complementos vitamínicos o porque no voy a obtener las proteínas que necesito y demás, y se está comiendo hamburguesas que son o pizzas que son eh, eh, ultraprocesados no congelados y te interesa la salud o no te interesa la salud normalmente quien no se quiere hacer vegano por el tema de la alimentación no es por salud es porque hay unos productos que conoce de toda la vida y no quiere deshacerse de ellos. Es lo que llamamos los privilegios de especie. El ser humano tiene un, se ha apoltronado en el trono de, 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 de la especie superior y no se quiere bajar de ella.
0: Sí, claro. Totalmente te entiendo, Oscar. Muchas gracias por haber aclarado esta duda también. Para muchas personas, incluso que lo vayan a ver, yo creo que también sabrán de qué estoy hablando, al menos aquí en México como te comenté se hizo una pequeña morita y bueno, quería saber tu opinión de eso, pero muchas gracias, y Oscar yo creo que así podemos concluir este, este bonito episodio, te doy las gracias de verdad de todo corazón por haber aceptado la invitación, llevo un tiempo siguiéndote, viendo lo que tú haces como te lo mencioné, te admiro bastante por, por esto, realmente ser activista no es algo fácil, no es algo sencillo eh, requiere muchísima disciplina muchísimo compromiso y hombre Felicidades por eso y muchas gracias por, por haber venido aquí. ¿Algo que quieras, que quieras decir antes de, de, de concluir?
1: Pues nada, simplemente que a la gente que haya visto esta entrevista y que crea tener respeto hacia los animales o que quiera asegurarse de que realmente eh, respeta con sus hábitos y con sus conductas a, a los animales, el, el primer paso es ser vegano. No hay otros pasos que en realidad son intermedios eh, para respetar a los animales si no es dando el paso hacia el veganismo y a ti Alan pues darte las gracias por, por tu invitación mm, muchas gracias por, por tus palabras por, por valorarme y por ese cariño que me has transmitido y nada, eh, estamos aquí para, para cualquier cosa siempre para hablar en favor de los animales y del veganismo mm, me tienes eh, cuando quieras
0: Hombre, muchísimas gracias por eso de verdad, era... Fue fue, fue un, un buen pretexto también para hablar contigo porque probablemente si te hubiera escrito nada más así se, estaríamos hablando de otro tema pero aquí creo que nos hemos entendido muy bien Oscar, te doy las gracias nuevamente sí. por eso y, y, y nos despido, un, un abrazo enorme hasta allá en, en, en Barcelona y buenas noches porque tú ya, ya, ya estás a punto de dormir ¿verdad? <risa> sí me,
1: aquí, me aún,
0: aquí aún es de tarde pero sí, ya, 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 es, ya es noche eh, muchas gracias y espero que en algún momento También podamos vernos de forma personal Ya que este confinamiento esté eh, concluido Que hayamos pasado esta situación este Y tengamos la, la disponibilidad Porque no, hacerlo de forma presencial También sería una, una gran idea ¿no?
1: Bueno, yo tengo que decir que tengo tengo familia en, en México Que se, ¿No? eh, se, se trasladó allí y temporalmente Y ahí se quedó y, y bueno pues la verdad es que un abrazo muy fuerte al pueblo mexicano, viva México, y, y mucho ánimo a todos, muchísimas gracias por, por permitirme compartir este, este ratito con, con vuestro pueblo.
0: Oscar, muchísimas gracias allá desde la madre patria. Y bueno yo sí. me despido, soy Alan y todo el que escuche o vea este podcast sabe que puede eh, verlo en Youtube forma presencial en video puede escucharlo en, en Spotify y está disponible también en Apple Podcast y en la descripción voy a dejar los links para que puedan adquirir el libro de Oscar y también para que puedan ver un poquito de lo que él hace la verdad es muy interesante me despido y nos vemos en la próxima bye How many Walking down the hall, faster than a cannonball Where were you while we were getting high? Someday you will find me, caught beneath the landslide In a champagne supernova in the sky